1: Wie schätzt du eigentlich den aktuellen Markt ein? Also Wir sind jetzt die ganze Zeit gestiegen, die Zinsen sind runtergegangen. Wie schätzt die Bank die aktuelle Marktlage ein? Merkst du da was, dass die Banken bremsen oder nicht wollen oder schon langsam zögern, weil wir von der Wirtschaft so ein bisschen
2: runterfahren? Und wie siehst du das? Also von den Banken sehr unterschiedlich. Jede Bank oder jede Institutsgruppe geht da sehr, sehr unterschiedlich mit um. Ich war mit dem René vor ein paar Monaten auf einer Veranstaltung für Vermittler von der ING. Und die haben sich da eigentlich sehr, sehr positiv geäußert und haben äh, auch gesagt, wir sehen keine, keine Immobilienblasenbildung. Klar, die Preise sind gestiegen, aber äh, wir sind grundsätzlich ähm, ähm, positiv für den Immobilienmarkt eingestellt. Und äh, man sieht das auch an den Konditionen, jetzt nicht im 100%-Bereich, aber alles, was unter 95% ist, ist immer <lacht> eigentlich konditionsmäßig auch immer gut vorne mit dabei. Also die wollen Geschäft haben ähnlich eine deutsche Bank, die gerät im Moment auch äh, wie verrückt. Die finanzieren halt auch äh, Kaufnebenkosten mit. Ne? Ähm, die eine oder andere Volksbank, ähnlich, die die äh, finanzieren auch Kaufnebenkosten mit und, und äh, sind da gehen da auch teilweise in, in, in Bereiche, wo man, äh, wo die vor zehn Jahren nie hingegangen werden, äh, hingegangen wären. Also äh, normalerweise ist es so, dass bei den Genossenschaftsbanken und bei den Sparkassen gab es früher so eine Art Gebietsschutz. Ne? Also ich sage mal, eine Kreissparkasse Köln hat jetzt in Köln finanziert, vielleicht noch im Umland, aber dann war Schluss. So, heute finanziert eine Kreisparkasse Köln auch in Aachen, auch in Bonn. Ja, oder in, keine Ahnung, Düsseldorf, haben die keinen Stress mit. Andersrum, eine Kreissparkasse Düsseldorf finanziert halt auch in, in Köln, weil die einfach ihre Geschäftsgebiete da ausgeweitet haben, ne, weil die mehr letzten es Brauchen. So, das ist die eine Seite, die andere Seite ist die, dass äh, einige Banken schon, dass, das ist so der Sparkassensektor, die, die fangen schon manchmal an, ähm, nicht auf die Bremse zu treten, aber die nehmen den Fuß vom Gas. Ähm, äußert sich daran, dass zum Beispiel Bewertungsabschläge größer werden. Äh, üblich sind eigentlich 10%, das heißt Kaufpreis, äh, 10% Abschlag auf die Bewertung, das ist deren äh, interner Beleihungswert dann letzten Endes kann schon mal sein, dass die eine oder andere Sparkasse mittlerweile bei 25 Prozent äh, Angekommen ist. Ne? Okay, wir dann sagen, okay, 100.000 Euro Kaufpreis, wir bewerten aber die Immobilie nur mit 75 und wir finanzieren dann auch noch die 75. Ne? Kann, das kann gut sein. Und was auch äh, schon, schon jetzt ein paar Mal äh, durchgekommen ist, dass die eine oder andere Sparkasse äh, einen Mindestzinssatz fordert von einem Prozent. Das heißt, wenn eigentlich äh, die äh, die Kalkulation für die Konditionen ne, Ahnung, 0,86 auswirft, dann geht aber gleich äh, die rote Lampe an, Achtung, mindestens als 1%. Ja, also da, an der Stelle wird also halt auch schon so ein bisschen so ein bisschen vorsichtiger, äh, äh, vorsichtiger Geschäft gemacht. Wie siehst du das? Ähm, es ist sehr, sehr schwierig. Also eine Prognose mag ich gar nicht machen.
1: Nee. was ist so dein Gefühl, genau. deine Einschätzung, dass es nur frei bleibt ohne ja, ja. Gewehr? Also ganz grundsätzlich
2: kann man eigentlich auch keine Prognose machen, weil kein Mensch kann Preise vorhersagen. Kein Mensch kann Immobilienpreise vorhersagen, kein Mensch kann Aktien oder, oder, oder Ölpreise vorhersagen. Es gibt auch keinen, der einen Zinssatz vorhersagen kann. Zinssatz ist ja auch nichts anderes als ein Preis. Also von daher, wenn mir jemand sagt, ja, die Zinsen werden jetzt steigen, weil, da sage ich, ja, kann, muss aber nicht. Kann auch genau andersrum sein. Äh, grundsätzlich sehe ich das so, wir haben ein Zinsniveau, äh, ich sag mal im 10-Jahres-Bereich, äh, bei, bei einer 100%-Finanzierung bist du ja deutlich, deutlich unter 2%. Je nach Banklage, Voraussetzung, keine Ahnung, 1,3, 1,4, 1,5, ne? hängt auch immer von der, von der Darlehenssumme ab. Und jetzt ist es so, dass äh, eine Privat-, also eine Bank, die in Deutschland das Privatkundengeschäft betreibt und Immobilienfinanzierung macht, lebt zu ungefähr 70 bis 80 Prozent von Zinserträgen. Und um die Zinserträge zu erwirtschaften, die die brauchen, brauchen die eine zweiprozentige Marge. Marge heißt, Differenz zwischen Geld verkaufen, Geld verleihen, also ne, Kreditvertrag, und selber Aufwand äh, äh, bezahlen für das Geld, was die verleihen. Weil die verleihen ja nicht ihr eigenes Geld, sondern die beschaffen sich das ja selber am Kapitalmarkt. So. Wenn jetzt, äh, sagen wir mal, eine große deutsche Bank hingeht und eine Anleihe auf den Markt wirft und für die Anleihe, ich sage jetzt mal, ein halbes Prozent zahlen muss für, für eine zehnjährige Anleihe und kriegt auf der anderen Seite für eine zehnjährige Immobilienfinanzierung nur 1,5 Prozent, dann haben die heute halt eine Marge von 1 Prozent. Das ist zu wenig. Die brauchen eigentlich im Schnitt ungefähr zwei. Das heißt, es gibt eigentlich viele Banken im Moment, die mit den Finanzierungen tendenziell Verluste einfahren. Warum ich trotzdem finanzieren, ist mir ein Rätsel, bin ich ganz ehrlich. Muss man vielleicht auch nicht verstehen, aber das ist im Moment nicht gesund, was da abläuft. Und das kann, ähm, der, kann für die, ähm, äh, für die äh, Bank, äh, Banklandschaft, für die, für die Bankwirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, aber das betrifft auch, äh, auch andere europäische Länder, kann das enorm Schaden verursachen, wenn das noch lange so bleibt. Ja, ähm, man muss sich, man muss sich nur, mal, nur manchmal so ein bisschen äh, die, die Finanznachrichten anhören. Äh, ich glaube, Deut äh, Deutsche Bank zuletzt auch wieder einen riesen Verlust gemeldet. Ne? So, wo kommen die Verluste her? ja Die können halt nicht mehr das Geld verdienen. Die Zeiten sind vorbei. Und äh, die verdienen auch nicht mehr so viel Geld in, dem, in den gebührenabhängigen äh, Geschäften, die die machen. Girokonten müssen nach Möglichkeit kostenfrei sein. Ähm, äh, Dienstleistungen wie Bank- oder Kreditkarten müssen auch mal eine Möglichkeit kostenfrei sein. Es gibt immer noch Anbieter, die bieten das kostenfrei an. Die Banken können das, können das nicht immer so durchsetzen von den, von den Gebühren her, wie das halt früher der Fall war. Ne? So, das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in den nächsten, weiß ich nicht, 12, 18, 24 Monaten doch durchaus zu... Schwierigkeiten kommen kann, wenn das Zinsniveau weiter so bleibt, weil einfach, weil einfach die Banken mit, dem, mit der Zinsmarge äh, ja, defizitär laufen. Das ist ein, das ist ein, in meinen Augen ist das ein großes Problem und kann äh, auch wirklich noch gesamtwirtschaftlich noch ein viel größeres Problem letzten Endes werden. Wie kann man es lösen? Zinsen anheben. Das ist der einzige, der einzige Möglichkeit. Wenn eine Bank ähm, Kosten reduzieren will, kann sie das tun, aber wo kann sie heute Kosten reduzieren? Mit Sicherheit nicht in der IT. IT-Kosten sind in den letzten Jahren eher gestiegen, als dass sie also gefallen sind. Die Anforderungen sind deutlich höher, ob das jetzt die Datenschutzgrundverordnung ist, ob das, ob das äh, die, die, äh, die Service, äh, einzelnen Service-Module, die die anbieten müssen, sind. Online-Banking äh, Online-Banking mit der App, mit dem, mit dem Rechner, äh, Selbstbedienungsterminals und so weiter und so fort, kostet ja auch alles ein irre Geld. Äh, die können äh, Filialen schließen, aber auch nicht, auch nicht alle. Ne? Aber äh, jetzt in dem Ort, wo du wohnst, da gab es vor ein paar Jahren noch eine Kreisparkasse. Die gibt es auch schon nicht, ich will schon lange nicht mehr. Ähm, und ja, wo können die ansetzen? Und beim Personal. Das ist noch ein Faktor, wo sie quasi Potenzial haben. Aber wenn eine Deutsche Bank zum Beispiel hingeht und sagt, wir bauen jetzt mal 20% Personal, ab, wird die alle drei Jahre sagen, ähm, dann äh, haben die als erstes natürlich direkt Gegenwind vom, vom Betriebsrat. Da muss dann ein Sozialplan gemacht werden, dann muss verhandelt werden, das dauert, das dauert, das dauert und kostet auch wieder Geld. Das heißt, bis sie mal 1 euro sparen, müssen sie erstmal 2 Euro aufwenden, damit die tatsächlich auch mal Personal abgebaut haben. Und das zieht sich halt relativ lange hin und zieht sich so lange hin, dass es in der Zeit halt permanent ähm, Geld kostet, Kredite auszuleihen. Ja? Und das, äh, deswegen ist eigentlich, wäre eigentlich eine Zinserhöhung, wäre äh, Wäre nicht, nicht nur wünschenswert, sondern in meinen Augen auch echt drastisch notwendig. Normalerweise sollten wir in einem Immobilienfinanzierungsbereich so zehn Jahre 3% haben. <lacht> ich weiß, das wird dir jetzt nicht gefallen, 3% Zinsen. In 3% in zehn Jahren? Für 10 Jahre, Im 10-Jahresbereich. Nicht in zehn Jahren, sondern so, im 10 Jahresbereich. Im 10 Jahresbereich. Genau. Also wenn die EZB jetzt sagt, am ab ersten ist Pflicht mindestens 3%, dann äh, ja. Sperren noch gesichert dann, durch die Zinsbindung. Dann ja, aber für neue Investments ist es halt schwieriger. Ne? Ja, klar. Jeder, der, jeder, der so ein paar Excel-Tabellen hat, wo er seine, seine, seine Wohnungen oder seine Häuser mal durchkalkuliert, wo aktuell, weiß ich nicht, ein Prozent oder anderthalb Prozent mal als Kalkulationsbasis drinstehen, einfach mal eine 3 eingeben und mal gucken, ob sich das immer noch rechnet. Also wird dann deutlich schwieriger. Ne?
1: Aber wenn man mindestens 3 Prozent sagt, dann müssten die Immobilienpreise doch fallen. Das ist die Folge. Das wäre die Folge. Was wieder nicht so gut wäre, wenn man jetzt zu teuer eingekauft hätte. So sieht es Hät aus. Hätte man ein Gap. Dann kommen wir eigentlich zur nächsten Frage, weil das wird auch immer gerne durchs Dorf getrieben, die Sau. Was ist mit der Nachbesicherung? Angenommen, die Immobilienpreise fallen, warum auch immer, und man hat eingekauft, sage ich mal, zu 110 Prozent. Also nicht die Nebenkosten, sondern die Immobilie war an diesem Punkt teurer als die Lage der Markt eigentlich hergeben würde mhm. oder hatte. Und jetzt nach fünf Jahren, sechs Jahren hat man nun einigermaßen getilgt. Die Immobilienpreise fallen aber so 20, 30 Prozent, mhm. was meines Erachtens sehr
2: viel wäre. Aber durchaus realistisch, oder? Ja, ich sag mal, bis 20 Prozent würde ich sagen, ist das nur noch relativ normale Marktkorrektur. Mhm. Da würde ich mir relativ wenig Sorgen machen. Alles, was über 20 Prozent ist, da kann man schon langsam von Krise sprechen. Ja.
1: Okay, angenommen 30 Prozent fallen nicht runter. So, man hat aber zwischen Immobilienrestschuld und dann minus 30% Immobilienwert den Riesengap. Mhm.
2: Kommt dann die Bank? Kann kommen, ja. Ähm, die Frage ist immer, äh, warum sollte eine Bank das tun? Ähm, also grundsätzlich ist es so, kann jeder auch an um seine Kreditverträge mal reingucken, dass ähm, eine Bank immer die Möglichkeit hat, ähm, äh, äh, die Bonität aktuell zu prüfen, ne? das heißt, wenn man jetzt eine zehnjährige Zinsbindung hat, kann die Bank nach zwei, drei Jahren sagen, so, ich schick mir mal bitte deine aktuellen Gehaltsabrechnungen, schick mir mal deine, deine, deine aktuelle Vermögensaufstellung, was kriegst du so an Mieteinnahmen, Steuerbescheid und so weiter, passiert eher selten. Warum? Weil die Banken eigentlich keine Kapazitäten dafür haben. Ne? Solange ein, ein, ein Darlehen bezahlt wird, packt das keiner an. Dann bleibt die Akte immer schön im Archiv. Ne? Wenn die jetzt anfangen würden und würden, ich sage mal, nur 10% ihres Bestandes äh, jedes Jahr äh, neu zu prüfen, dann müssten die ja eine Horde von Mitarbeitern einstellen, die die ja gar, gar nicht brauchen können, weil die ja eh schon die zu hohe Personalkosten haben. Und das gleiche passiert im Grunde genommen auch dann, wenn die Immobilienpreise mal runtergehen. Auch da ist die Frage, welche Motivation hat eine Bank zu sagen, ich äh, fordere jetzt mal neue Unterlagen an oder ich bewerte die Immobilien jetzt mal neu. Ich, Mache jetzt überall bei den Immobilien, mache ich einen entsprechenden Abschlag und fange jetzt an, den Leuten, die Leute einzuladen zu einem Gespräch und denen zu sagen, naja, wir haben vor vier, fünf Jahren haben wir für Sie hier 110% finanziert, aber Ihre Immobilie jetzt nur noch 70 wert, legen Sie mal, weiß ich nicht, nochmal 10, 20 Prozent vom, vom ursprünglichen Wert her nochmal an Sicherheiten nach. Und da Sie ja bei uns zehn Wohnungen gekauft haben, das gleiche direkt mal zehn können ja viele Leute gar nicht geht ja gar nicht ne? das heißt damit würden sich die Banken äh, erhebliche Probleme letzten Endes schaffen und mit, mit ähm, ich sag mal mit so einer Vorgehensweise würden sie eigentlich dafür sorgen dass das passiert was nicht passieren soll dass die Leute tatsächlich nicht mehr zahlungsfähig sind ja? also das heißt man würde es lang... künstlich hervorheben bitte man wird es künstlich hervorheben genau man wird es im, im Grunde provozieren ne? so. Wenn natürlich die Politik hingeht oder, oder auch eine EZB hingeht und sagt, ähm, wir erlassen das jetzt äh, per Gesetz, dass die Bank äh, die, den gesamten Immobilienbestand jetzt einmal neu bewerten muss, weil der Immobilienmarkt weggebrochen ist, naja, dann hat sie keine andere Wahl. Aber das halte ich für relativ ausgeschlossen. Ja, aber also, das so ja dumm, viele wegkriegen. Ja, ich sag mal, so dumm können eigentlich auch Politiker nicht sein, obwohl, wobei man da nicht immer sicher sein kann.
1: <lacht> ja. Okay, aber die Option ist da. Die Option Nein, ist grundsätzlich nicht. da. Also ich Kann man das, das wegverhandeln? Ähm, ähm, nee, eigentlich nicht. Auch nicht bei Gewerbe, also wenn man als äh, Unternehmen finanzieren will an Immobilien?
2: Eben, nee, dann, dann noch viel weniger, weil dann ist das Risiko für die, für die Bank auch nochmal wieder ein, wieder ein ganz anderes, wenn, mhm. dann, äh, wenn das Einkommen halt nur aus, dem, mhm. aus, dem, äh, Immobilien, äh, aus der Immobilienvermietung ja, oder aus der Immobilienflix und Flip besteht. Äh, wenn jetzt jemand äh, Angestellter ist und äh, da zumindest regelmäßig Einnahmen aus, äh, aus, seinem, aus seinem Job hat, dann kann er ja auch mal, äh, kann er auch mal eine Durststrecke, wenn Mieten nicht mehr äh, in der Höhe kommen oder ausfallen, eher mal durchhalten als jemand, der tatsächlich nur Mieteinnahmen hat. Wenn da Mieten wegbrechen, brechen sie weg, dann sind sie halt nicht mehr da. Ne? Also, das, das eine Frage als Beispiel.
1: Puftig Einheiten? Mhm. 50 auch sehr gut. Hoher Cashflow, ein sehr, sehr hoher Cashflow. Immobilien liegen zwischen 70 und 90 Prozent Beleidigung. Mhm. Zum Immobilienwert. So. Ähm, der Cashflow ist so hoch. Abzüglich Steuern, trotzdem noch so hoch, dass ich davon leben könnte, ohne mhm. Probleme. Mhm. Und jetzt sagt sich der KL: Alles klar, wieso soll ich als Angestellter noch weiterarbeiten? Ja. Ich möchte raus. Mhm. Geht das?
2: Außer aus dem Angestelltenfall? Ja,
1: ich gehe komplett raus und sage, alles klar, ich lebe zwei Monate in Holland, ich lebe zwei Monate in, in Tschechien, ich lebe drei Monate in Norwegen, ich fahre dann im Sommer nach Spanien, weil es mir so gut gefällt. Warum soll es
2: warum nicht gehen?
1: Geht das? Kann er rausgehen und die Immobilien laufen? Gut, Cashflow ist da, er hat Reserven, ich sage mal so, er hat die Reserven in Cashform, sagen wir mal, er könnte die Mieten zwei Jahre durchbringen. Mhm. Also die Kredite zwei Jahre durchbringen, wenn die Mieten alle wegfallen, mhm. könnte er kündigen.
2: Ja klar, kannst du ja immer. Also die Bank kann dir ja nicht vorschreiben, dass du dein, dein bisheriges äh, äh, Angestelltenverhältnis weiterführst. Das kannst du jederzeit. Also selbst wenn die Voraussetzungen jetzt nicht so gut sind, wie du die gerade geschildert hast. Also selbst wenn äh, Jetzt keine, keine Rücklagen da sind, nur Liquidität vorhanden ist und die äh, vorhandenen Mieterträge, also hauchdünn ausreichen, um, 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 um den Lebensunterhalt zu decken, ähm, kann die Bank auch erstmal nichts sagen. Solange wäre sie, aber
1: gefährlich. Nee solange sie
2: regelmäßig ihre Raten bekommt, passiert da auch nichts. Ja gut,
1: aber wenn die Zinsbindung fertig ist, ja. dann muss man im Prinzip wieder neu finanzieren. Mhm. Man kann es bei der gleichen Bank machen, man kann auch zu einer anderen Bank gehen. Genau. Und wenn ich sage, ich habe vor drei Jahren gekündigt, aber lebe von meinen
2: Mieteneinnahmen. Was machen wir jetzt, liebe Bank? Das kommt dann äh, ein bisschen darauf an, wie weiterfinanziert werden soll. Im Regelfall ist es so, wenn, äh, wenn sich durch die Anschlussfinanzierung die ursprüngliche Laufzeit nicht verlängert. Ne? Also, sag mal, du kaufst eine Wohnung und mit den aktuellen Konditionen der aktuellen Tilgung hast du eine Laufzeit von 28 Jahren. 28 Jahren oder wie auch immer. Dann sind die ersten 10 Jahre rum. dann hättest du ja noch 18 Jahre Restlaufzeit. So, Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich will aber vielleicht die Rate runtersetzen, runtersetzen, weil mir das besser gefällt und aus den verbleibenden 18 Jahren werden dann 20 Jahre, dann sagt die Bank, ja, können wir machen, aber dann brauchen wir nochmal komplett alle Bonitätsunterlagen. Und dann könnte es eng werden.
1: Das will ich sagen.
2: Genau. Weil Akzeptiert dann,
1: eine Bank, wenn man nur von Mieteinnahmen lebt? Ja. Wenn man sagt, Achtung, ich habe 8.000 Euro nachsteuerfreien Cash. Ja. Das ist im Prinzip mein Lohn. Okay. Nur die das akzeptieren und sagen, hey, lass uns weiterfinanzieren? Ja, weil. In, nichts anderes funktioniert auch in der VV-GBH.
2: Ja, ja, klar. Grundsätzlich ja, nur die Maßstäbe sind da ein bisschen anders. Ne? Also, äh, es kann halt sein, dass das ist halt immer von Bank zu Bank unterschiedlich, dass dann die, die Abschläge auf die Kaltmiete was größer sind. Normalerweise hast du hast du äh, bei, bei äh, wenn du als Angestellter bist, kaufst eine Wohnung und hast äh, ich sag mal jetzt als Beispiel 1000 Euro Mieteinnahmen von der Wohnung, dann ziehen die 250 ab äh, das äh, als, als, als Reserve für die nicht umlegbaren Haus, äh, Hausgeldkosten. Ne? So, das heißt, die Rechnung für die Haushaltsrechnung halt nur die 750 Euro. Wenn du jetzt ausschließlich aus äh, Mieteinnahmen oder von Mieteinnahmen lebst, dann werden die Abschläge meistens etwas größer sein. Dann kann es durchaus sein, dass die Bank sagt, nee, 25 Prozent reichen, ich will ziehen mal lieber 50 Prozent ab. Echt? Die Hälfte? Kann sein. Also, wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Banken, die sagen, wenn der, wenn der Kunde mehr als 50 Prozent seines Einkommens aus Mieteinnahmen generiert, dann ist der bei uns schon ein Geschäftskunde. Das heißt, der wird dann sowieso schon per se anders geprüft, also intensiver geprüft, mehr Unterlagen und auch kritischer geprüft, als jemand, der halt noch. Dann ganz einen ganz normalen angestellten Job hat.
1: Wenn man noch zusätzlich irgendwie zwei, drei Grundbücher hätte, die frei sind und nicht belastet, desto mehr würde gehen, oder? Was, Was man ausgehen? Also okay. angenommen, ich habe diesen großen Immobilienbestand, 50 mhm. Stück, wie wir gesagt haben. Ja. Und davon sind drei, vier, fünf Grundbücher sauber, also die sind abgefragt. Lastenfrei. Ja. lastenfrei. Genau. genau.
2: So, das ist das sogar noch positiv, oder? Du kannst auch was sagen, René. Nee, äh, posit nicht. Äh, grundsätzlich positiv ja, ähm, aber das heilt nicht eine Haushaltsrechnung, die nicht stimmt. Also wenn die Haushaltsrechnung rot ist, kannst du lastenfreie Wohnbücher haben, wie du willst.
1: Das heißt, die ja. Haushaltsrechnung muss immer stimmen, auch wenn ich von Mieteinnahmen
2: ja. Klar, logisch, macht ja Sinn. Ja, Alles andere wäre ja wütend. Ja, Moment, es gab, äh, es, bis vor drei, vier Jahren gab es die Möglichkeit, man konnte, man konnte ein Darlehen machen, das nannte sich self-certified also äh, selbst zertifiziert. Das heißt, wer eine lastenfreie Immobilie hatte, äh, sagen wir mal, Einfamilienhaus, 300.000 Euro äh, und braucht der, äh, braucht der jetzt mal 100.000 Euro, der konnte ein Darlehen auf, auf sein Haus aufnehmen, über 100.000 Euro und hat im Prinzip keine Unterlagen zu seinem Einkommen einreichen müssen, Man hat eigentlich nur eine Selbstauskunft ausgefüllt. Da konnte er im Grunde reinschreiben, was er wollte. Also sollte schon es sollte schon halbwegs realistisch sein. Ne? Aber es war kein Nachweis erforderlich. Das heißt, die Bank ist dann hingegangen und hat die Finanzierung nur auf die Sicherheit abgestellt. Ja? Also bei dem Wert von 300.000 Euro hätte man bis zu 150.000 Euro über den Weg letzten Endes äh, finanzieren können. Und da wäre im Prinzip die Haushaltsrechnung äh, immer noch wichtig gewesen, aber eigentlich nur auf dem Papier, weil es dann keiner geprüft hätte, ob du tatsächlich äh, noch Geld verdienst oder genug Geld übrig hast oder so, sondern da wäre es einfach äh, auf Basis der, der, deiner Angaben, hätte man das machen können. Das geht heute nicht mehr. Das äh, ist seit seit Einführung der Wohnkreditrichtlinie ist das nicht mehr machbar. Und deswegen sind diese Finanzierungen heute alle nicht mehr, nicht mehr machbar. Okay. Und deswegen helfen auch bei 50, äh, 50 Einheiten, wenn da fünf äh, Lastenfrei sind, äh, helfen die nicht weiter, wenn die Haushaltsrechnung nicht stimmt. Haushaltsrechnung ist das A und o. Okay,
1: das heißt, die Haushaltsrechnung würde bei einem Immobilieninvestor, der nur von Mieteinnahmen lebt, so aussehen, dass ich ähm, die Kaltmieten habe, mhm. minus die, ich sag mal so, die krassen 50 Prozent. Mhm. Und da muss passen die eigene Wohnung, das Essen, das Auto.
2: Die übliche, Geld, die die
1: ne? also und Die üblichen
2: Lebenshaltungskosten. Und wenn da dem
1: Strich noch gut 3.000, 4.000 Euro übrig bleiben, ist für das für die Bank Okay. Muss gar nicht so viel sein. Wichtig ist, dass die Haushaltsrechnung positiv ist. Ne? Also wäre man dann auch finanzierbar für weitere Objekte? Ja, klar. Cool, geht.
0: Wenn man mal aufpassen muss, gibt ja noch die Krankenposition, die du zahlen musst, die du ja als Arbeitnehmer automatisch über Notstreifen abführst, die du über VV nicht abführst. Das heißt, du musst Krankenposition rechnen und halt noch Steuern und andere Thematik. die ein Arbeitnehmer normalerweise halt, wie gesagt, über über eine Karzabrechnung geführt. Deswegen ist das nicht immer gleich ein bisschen Unterhaltungskosten und ein bisschen Heizung und eigene Wohnungen, sondern kommt noch ein bisschen mehr dazu.
1: Da kommt noch ein bisschen mehr dazu, genau. genau. Also an
2: Kosten kommt genau. dazu. Ne? Leider. Leider. Genau.
1: Welche Fehler machen eigentlich Immobilieninvestoren bei der Finanzierung? Was du siehst, wo du denkst,
2: oh. Ja. Ähm, ja. Ja. Ich habe ein. ein ein großes Thema ist, das betrifft dann hauptsächlich die Neulinge. Ich möchte die Anfänger sagen, Anfänger ist ein bisschen äh, äh, negativ besetzt, also die Leute, die sich äh, relativ neu mit, mit der Thematik Immobilieninvestment beschäftigen, äh, die suchen sich erst eine Immobilie aus und äh, machen im zweiten Schritt, kümmern sich um die Finanzierung. Das ist ein großer, ich sag mal, großer, großer äh, Fehler in der Vorgehensweise, weil man sollte erst mal prüfen, wofür bin ich eigentlich finanzierbar? Ja, da gibt es Leute, die ich sag mal, weit über ihre Möglichkeiten hinaus auf Immobiliensuche sind und sich dann wundern, dass sie die nicht finanziert bekommen. Und dann gibt es auch Leute, die ein gutes Einkommen haben, viel Einkapital haben und eigentlich in der, in der, bei der Immobiliensuche ich sag mal, in, der, in der falschen Preiskategorie suchen und eigentlich viel, viel mehr machen können. Ja? Das heißt, bevor ich äh, tatsächlich auf Immobiliensuche gehe, bevor ich mir überlege, wie sieht meine Strategie aus, mache ich Eigentumswohnungen, mache ich Zweifamilienhäuser, mache ich Mehrfamilienhäuser, äh, wie auch immer das aussehen mag, äh, vorher immer klären mit einer Bank, ein, zwei Finanzierungsvermittler, muss ich mal, mal äh, äh, ausprobieren, mal testen, wo ist denn ungefähr der Finanzierungsrahmen, damit ich weiß, wo kann ich ihn suchen, ja. Wenn, der, wenn, der Bank, wenn die Bank sagt, naja, wir können dich bis 400.000 finanzieren, dann macht es keinen Sinn, dass ich bei einer Million suche. Ja, das hat einfach keinen, hat einfach keinen Sinn. Und wenn ich, wenn ich selber mich beschränke und sage, naja, ich bin nicht sicher, ich gucke mal bei Wohnungen bis 50.000 Euro, obwohl die Bank sagt, du kannst eigentlich bis 400.000, ja, dann kann ich auch eine Stufe höher gehen. Ich muss ja nicht die 400.000 ausnutzen. Aber ich kann ja sagen, okay, unter 50 ist immer schwierig, weil Finanzierungen unter 50 schwierig sind, aber dann suche ich künftig in den Bereich 50 bis 100.000. Da habe ich, habe ich eine, andere, habe ich eine andere, andere Finanzierungsmöglichkeiten und habe dann entsprechend auch mehr Möglichkeiten, letzten Endes auch Immobilien zu finden, die passen können. Und wie löst man das Problem mit unter 50? Unter 50, ja. Wie löst man das Problem, indem man mehr zahlt? Also die Zinssätze sind da halt höher, viele Banken sind da halt raus. Entweder in den sauren Apfelbank, äh, in, den, in, den, in den sauren Apfelbeißen oder äh, du nimmst die gute alte Eigenkapitalbank
1: da kommen wir gleich zur nächsten Frage welche kreativen Möglichkeiten
2: kennst du, wie man an Eigenkapital herankommt ähm, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit und die heißt ähm, deutlich weniger Geld ausgeben, wie man Geld verdient das ist die einzige Möglichkeit die man hat alles ähm, andere ist Schummelei, wenn man jetzt sagt okay, ich mache ein Blanko da hin und besorge mein Eigenkapital dann habe ich in meiner persönlichen Vermögensbilanz äh, 30.000 Euro Darlehen und 30.000 Euro Guthaben. Aber unterm Strich habe ich immer noch null. Da habe ich eigentlich immer noch kein Eigenkapital. Das kann man so machen, ist aber nicht besonders schlau. Ja? Und die Banken sehen das ja auch. Die verstehen auch, äh, dass der eine oder andere vielleicht auf die Art und Weise versucht, Eigenkapital darzustellen, was er gar nicht hat.
0: Und macht die Haushaltsrechnung kaputt.
2: Und macht die Haushaltsrechnung kaputt. Und die Schufa belastet das auch noch. Also, also das, ist, das ist nicht unbedingt die, 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 die schlau, der, der schlaueste Weg, das so zu machen, sondern äh, da geht es wirklich darum, äh, tatsächlich richtiges Eigenkapital zu haben, Geld, was man selber gespart hat. Oder wenn's, wenn man es wenn, wenn man's vielleicht von der Oma kriegt, weil die sagt, Mensch Jung, äh, wenn du jetzt eine Immobilie kaufen willst, finde ich auch eine coole Sache. Hier hast du mal 10.000, 15 15.000 Euro. Äh, Legt das aber bitte vernünftig an und verzockt das nicht irgendwo. Ne? Dann ist das, dann ist das äh, wirklich gut.
0: Diese Omer hätte ich auch gerne. Wobei ja, genau. ich ganz gerne auch, ich glaube, eben zu der ersten Frage, zu der vorigen Frage nochmal sagen wollte, du hast eben zu so dem Thema Fehler für, oder was sind die Fehler der Investoren oder was sind die Fehler der, mhm. der Einsteiger, sagen wir mal so. Ich glaube auch, dass das. das ähm, manche auch vielleicht zu einem zu hohen Faktor kaufen, das heißt ähm, da bleibt unter dem keine Reserve übrig, nach Bankenbetrachtung machen damit auch dementsprechend jeden Kauf wieder ihre Hausrechnung kaputt, weil immer wieder äh, nach Bankenbetrachtung draufgezahlt werden muss, das ist ein Thema und ähm, nehmen sich teilweise auch zu viel Liquidität, nehmen sie zu hohe ministerium nehmen, also die sie sagen, okay, wir machen jetzt 2,5, äh, drei, vier Prozent irgendwas, die ein Risiko schnell weg haben, das macht mich auch die Haushaltsrechnung kaputt und das ist auch so ein Fehler, den man darstellen kann. Man, wenn man das Risiko rausnehmen möchte, könnte man immer besondere Tilgungen arbeiten, die sind flexibel, die muss man nicht nehmen, aber äh, Tilgungssätze, also manchmal, dass, die, dass, die, dass man die ändern kann, aber grundsätzlich Tilgungssätze sind immer zu leisten und das weiß auch eine Bank und die nächste Bank, die das nächste Bank finanziert auch wieder und das belastet auch die Haushaltsrechnung. Deswegen wollte ich gerade nochmal kurz das Thema erörtern.
2: Genau, Jetzt wo wir gerade nochmal beim Thema Fehler sind, äh, es gibt einen, einen Film, den wahrscheinlich alle kennen, die jetzt zuhören ist von 1987 mit, mit Michael Douglas, der Film heißt Wall Street und Michael Douglas spielt da äh, quasi den, den äh, Belgianer, möchte, möchte man mal sagen, Gordon Gecko und da gibt es eine Szene da sagt er, Liquidität ist der Schlüssel zum Erfolg und das ist egal, welches Investment du tätigst, ob du Immobilien kaufst, ob du Aktien kaufst, ob du Optionen kaufst, ob du Eiges Unternehmen gründest, du brauchst immer Liquidität. Wenn du keine Liquidität mehr hast, bist du irgendwann sprichwörtlich am Arsch. Ja, und das ist der Grund, warum die meisten Leute irgendwann platt gehen, weil sie keine Liquidität mehr haben. Deswegen, bevor man jetzt, ich sag mal, exorbitant in, 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 in der wahnsinnigen Geschwindigkeit wächst, muss man immer auch seine Liquidität im Auge halten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Solange alles halbwegs in normalen Bahnen läuft, passiert auch nicht viel, wenn man vielleicht Liquiditätsunterversorgt ist. Ja? Wenn man vielleicht, ich sage jetzt mal, als Beispiel 30.000 Euro Liquiditätsreserve haben sollte und hat vielleicht nur 15, solange alles im normalen Fahrwasser ist, passiert auch nichts. Aber die großen Schäden kommen ja immer dann, wenn eben mal nicht alles normal läuft. Wenn man mal eine Krise hat. Und die Krise muss nicht eine Wirtschaftskrise sein. Die Krise muss nicht eine Immobilienkrise sein. Die Krise kann auch zu Hause am Küchentisch passieren. Ja? Scheidung ist ein, ist ein Riesenthema. Da wird viel Geld mit kaputt gemacht. Krankheit auch, ein Riesenthema du selber krank wirst, kannst du dich nicht um deine Immobilien kümmern, brauchst du vielleicht auch mal was mehr Liquidität, um vielleicht mal ein paar Sachen liegen zu lassen. Wenn ein Mieter seine Miete nicht zahlt oder wenn du Leerstand hast und du bist aber einfach gesundheitlich nicht in der Lage, dich da anständig drum, drum zu kümmern, musst du halt auch mal Liquidität haben, um das zu überbrücken, damit du eben nicht gleich gegen die Wand fährst. Ja, deswegen Liquidität ist eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch vor dem Hintergrund steuern. Das wird auch sehr gerne vergessen. Dass man, je nachdem wie man, äh, wie man da aufgestellt ist, äh, dass man da auch vielleicht <lacht> auch mal Steuern zahlen muss ne? und äh, wenn du nach ein, zwei Jahren, äh, wo du Immobilien machst, äh, eine Steuererklärung dann endlich mal abgibst, die meisten geben ja auch zu spät ab äh, und dann eine Steuernachzahlung kommst, äh, bekommst und dann vielleicht noch eine Steuervorauszahlung fürs laufende Jahr, dann ist auch schnell Liquidität äh, äh, zu wenig da. Ne? Also deshalb, Liquidität ist ein, ein, echt eine super, super wichtige Sache. Cash
1: is King. Cash is King, absolut. Cash is King. So Andreas, ich glaube, das war das längste Interview, was ich je geführt habe. Echt? Ein Aber eine Stunde und 42 Minuten. Aber ich cool. habe noch eine Frage und dann <lacht> machen wir Schluss. Okay. Hast du einen ultimativen Off-Market-Tipp für uns, die wir an schöne <lacht> Häuser, mehrfamilienhäuser drankommen könnten.
2: Also ich glaube, dass alle geheimen geheimtipps eigentlich schon durch die Gruppen gereicht worden sind. Ja, ob das Nein. Facebook ist, ob das, äh, ob das die Immopreneur-Seite ist oder ob das WhatsApp-Gruppen sind, die Stammtische. Also es gibt kaum noch was, was, was da nicht bekannt ist. Äh, wer jetzt wirklich so einen ultimativen Geheimtipp hat, äh, wird das vielleicht auch gar nicht so unbedingt kommunizieren, sondern wird das vielleicht für sich selber nutzen, weil er weil er sich, sich selber Konkurrenz machen will. Ich gebe trotzdem mal einen Hinweis, vielleicht kennt den der eine oder andere noch nicht, das war so eine Geschichte aus meiner, aus meiner eigenen Zeit, wo ich gemakelt habe, da hatte ich ein, ein größeres, äh, 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 na, eine größere äh, Wohnanlage, da waren glaube ich 120 Wohnungen und bei so großen Wohnanlagen hast du ja häufig die Situation, da gibt es einen festen Hausmeister. Der hat dann oftmals entweder Keller, so ein Räumchen, wo er so ein bisschen Werkstatt hat, oder vielleicht haben die auch mal eine Zimmerwohnung für ihn reserviert, wo er ein bisschen Büro machen kann und ein bisschen, ein bisschen was Schrauben basteln kann. Und Hausmeister werden im Regelfall nicht so besonders gut bezahlt. So. Die wissen aber viel. Die wissen, was in der Wohnanlage abgeht. Und die wissen oftmals als allererste, wo, wer, wann verkaufen will. Da will die auch mal ins Altenheim, die will verkaufen. Ja? Da will vielleicht. Äh, äh, jemand im mittleren Alter äh, aus der Wohnung ausziehen, weil er einen neuen Job hat, irgendwo 500 Kilometer weit weg. Und so Hausmeister, oder solche also Hausmeister wissen das oft. Und äh, ich habe das, oder wir haben das damals so gemacht, wir haben so in Postkartengröße, haben wir Karten gedruckt für, für, äh, für, für solche Situationen, äh, was wir den Leuten dann gegeben haben, jetzt in dem Fall dem Hausmeister, äh, mit dem Hinweis einer Tippgeberprovision. Das heißt, du als Hausmeister, wenn du jemanden kennst, der hier in der Anlage verkaufen will, sag mir bitte Bescheid oder vermittelt uns irgendwie und wenn ich das Ding kaufe, ja, dann kriegst du eine Tippgeberprovision von mir. So, Da sollte man nicht zu so kleinlich sein, da soll, muss man schon ein bisschen was ausgeben. Wir haben damals 500 Euro äh, quasi an Tippgeberprovision äh, ausgegeben, aber das rechnet sich, auf jeden Fall. ja, weil Die fallen ja auch erst an, wenn man tatsächlich zum Zug kommt. So, und Die muss man halt in seine Kostenkalkulation mit reinnehmen. Das Schöne dabei ist, wenn er so eine Postkarte hat, dann kann er die sich an, seinen, an seine Pinnwand posten, äh, stecken und kann das jeden Tag sehen. Wenn du nur mit dem sprichst, hat er das morgen wieder vergessen. Deswegen, Postkarte wichtig, wo das nochmal ganz dick und fett draufsteht. Der Daniel sucht Wohnungen und der zahlt nicht nur 500, der zahlt auch 1000 Euro. Das
0: ist zu so teuer. Aber ich, kann, ich, noch, ich kann glaube ich noch einen drauflegen, weil ich das Thema auch noch habe. Ähm, oder einen zusätzlichen sagen. Ich weiß, meistens in der Community sagen die Leute, ja, äh, Brauchst du einen Steuerberater, brauchst du keinen, machst du selber Anlage, kriegst du selber hin, diskrete und auch, gar keine Frage dabei. Aber auch ein Steuerberater ist extrem gut vernetzt und hat auch da ähm, Bock auf diskrete Verkäufe. Denn seine Mandanten, wenn es da vielleicht finanziell nicht so ganz so gut läuft bei Gewerbetreibenden, die möchten gerne Wohnung verkaufen, wen fragen die zuerst oder die kriegst du zuerst mit? Der Steuerberater. Und äh, wenn er genauso oft Anseite einen hat, der die Wohnung kaufen kann, schnell, diskret, dann vermittelt der mal ganz kurz von A nach B, einfach aus dem Eigennutz, weil der eine ist wieder liquide, der andere hat Zuwachs, das Objekt. Also das wäre auch ein Thema dabei, also Fachleute zu fragen, wie die Steuern machen, die halt auch dann ein bisschen an Landen haben. Was von mir vielleicht, weil ich gerade so ein Thema cool. noch
1: aktuell da habe. Cool, richtig cool. Vielen, vielen Dank, Andreas. Wenn die Leute mit dir zusammenarbeiten wollen oder Kontakt haben wollen... Wo
2: können die dich erreichen? Ähm, ja, am einfachsten äh, bei Aber Google. Du? Handynummer? Genau, am einfachsten bei Google mal eingeben äh, drei Worte, Baudis, Bosem und Zülpich. Und dann finden die uns. Ne? Also Baudis-bosem.de. Äh, äh, nee, Quatsch. Ähm. Jetzt weiß ich, was der
0: Internetseite
2: noch Baudes-Bosen.de, genau. Doch, Baudes-Bosen.de, dann seid ihr bei äh, Baudes und Bosen Baufinanzierung. Ist aber zum Hochrecher. Auch, auch äh, auf Facebook suchen, wir haben auch einen eigenen Stammtisch, also Immo-Stammtisch Zülpig findet ihr uns auch. Ähm, ansonsten sollen die dich anschreiben oder wir können auch
1: nein, mich nicht anschreiben. <lacht> <lacht> da kriege ich so viele e also. Wir können
2: auch, wir können auch eine, 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 unsere E-Mail-Adresse also in die Show mit rein. Wie möchtest du am besten kontaktiert werden? Per E-Mail oder? Das ist äh, ich Egal. Wir, fast wurscht. Also klar, wenn es darum geht, wenn einer sagt, hier ich würde mal gerne eine Beratung haben oder ein Angebot haben, vielleicht einfach mal kurz eine E-Mail schreiben oder WhatsApp-Nachricht. Wenn man die Handynummer dann hat, kann man auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Dann am besten noch
1: den Podcast erwähnen, dann wisst ihr ganz genau, wo die Leute herkommen. Genau. Und dann wisst ihr auch, dass die mit dir schon mal Kontakt hatten, also übers Mikrofon
2: beziehungsweise genau. Podcast. Genau. Cool. Je nachdem, wenn wir Termine haben, dann sind wir auch nicht unbedingt am Telefon erreichbar und dann geht das auch nicht verloren, geht das nicht unter. Also E-Mail ist eigentlich so der, der, der beste, der beste Ansatz.
1: Also ich krieg dich auch am besten immer nachts.
2: Genau. So
0: sieht's aus. Weil wir glaube ich auch so aufgestellt sind, dass wenn die Leute uns anrufen oder E-Mail schicken, dass einer von uns beiden äh, auch den Erstkontakt und den Kontakt am selben Tag noch führt. Also cool. normalerweise sind wir so orientiert, dass wir, als wenn der Andreas jetzt im Gespräch ist, kriegen er immer noch Rückruf oder eine Info und äh, ja, dass auch dann äh, noch kontaktiert wird. Ja.
1: Cool. cool, hört sich gut an. Alles klar, vielen Dank. Schön. Schön, dass ihr zugehört habt. Das ist jetzt eine Stunde und 47 Minuten geworden, gleich 48 Minuten. Und wir werden das wir können wir 12 Minuten machen, oder? <lacht> <lacht> Finden wir doch Thema. Nee, aber das machen wir beim nächsten Mal wieder. Da gehen wir mal ein paar Finanzierungshacks rein, würde ich sagen. Nee, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir werden das ja wahrscheinlich in zwei, mindestens oder unter in drei Teilen aufteilen, damit man das besser konsumieren kann. Vielen Dank, ich bin raus.
0: Thanks for tuning into IMO self-made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.